0: слушатели ви посакувам убав ден со започнување на уште едно издание на Елиезер како продолжение на темата обновеном. ном имено секое содржина од Елиезер е посветена на обновување на нашиот ум но овие неколку изданија говорам за причините зошто мора да се променуваме ние мораме да го промениме начинот на кој мислиме Не смееме да размислуваме исто како што тоа сме го правеле во минатото. Истите постапки носат исти резултати. Откако сме увиделе нашата грешка, Зарем ке продолжиме да ја правиме, како што пишува во Послание до Ефесијаните 4.17. А не постапувајте веќе како што постапуваат и другите незнабошци, по на своет ум. Помрачени во разумот, останете се од Божиот живот, породи нивното незнање и ожесточување на нивното срце. Кога се радјаме наново, односно, кога одлучуваме да живееме по Божите начела, Кога веќе го прифаќаме дарот што Небесниот Татко ни го дава, тоест, жртвата што Исус Христос ја направи за нас, тогаш треба да сме свесни дека стануваме ново битие во духот, старото помина и сега се и ново. Нашиот дух е совршен. Промената би дошла доколку нашата душа, нашето тело, би се синхронизирале со духот. Потребно е да го промениме начинот на кој мислиме. Како ги перцепираме нештата? Бидејќи стариот начин на размислување, не вродил со плот. Доколку не размислуваме на вистинскиот начин, тогаш нашето разбирање станува помрачено. Страно и оддалечено од от животот со Господ Бог, преку нашата игнорантност. Што направи сатаната со Адам и Ева? Гинатера да размислуваат поинако, погрешно, да се сомневаат во Божията љубов, вона што се тие, да се побунат против Бога. Веднаш што нашите мисли не се во согласност со Божиот збор, резултатот е правење грешка а со тоа имале проблеми. Многу мина од нас се соочуваме со истиот проблем. Сакаме различни резултати, но мислиме исто и се однесуваме исто. Неливо Изреки пишува, зашто какви му се мислите на човекот во душата негова, таков е и тој. Нашиот живот одиво правец по кој одат нашите мисли. Доколку сакаме различни резултати од предходните, не треба само да се молиме или надеваме, или да бараме некој да не промени. Авторитетот кој имаме ние. Во Битие, првата глава пишува, Рече Бог, да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние, кој ќе биде Господар, Ги благослови Бог Луѓето им рече «Плодете се и множете се, и наполнете ја земјата и господарете над неа. Во Евангелие на Марко напишана е параболата за Царството Божие, што Исус им ја кажува на народот, а гласи «И почна да поучува покре морето, и се собра околу него многу народ». Он влезе тогаш во кораб во морето и седеше, а сиот народ стоеше на суво покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи и во полките свој им велеше. Слушайте! Ете, излезе еден сејач да се И се случи, кога сееше, едни зрна да паднат покрай патот, па долета птиците небески и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја и набрго изникна, оти земјата не беше лабока. А кога изгреа сонцето, тие е свена, па како нема корен, се и сушиа. Некој паднаа во трње и трњето и ги задуши и не дадуа плот. А други паднаа на добра земја и почнаа да даваат плот, што изразна и узреа и принесоа кој е 30, кој е 60, кој е 100. И им рече, «Кој има уши да слуша, нека чуа!» А кога остана сам, оние што бе околу него заедно со 12 го прашаа за параболата. И им кажа, «Вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Божио, а оние, на дворешните, сеќе им се кажува во параболи, за да гледаат со очи и да не видат, да слушаат со уши и да не разбираат» оти се бојат да не се покајат некогаш да да им се просто откревовите. Им рече, зар не разбирате ова парабола? Како тогаш ќе ги разберете сите приказни? Сејачот го сее словото. Посеаното покрепатот ќе означува оние кај кои се сее словото но при кој, откако го чујат, веднаш доаѓа Сатаната и им го грави Словото, посеано во срцата нивни. Исто така, и посеаното на каменито место, ги означува оние кои штом го чујат Словото, веднаш со радост го примаат. Но немаат во себе корен и се непостојани, па кога настане жалост или гонење заради Словото, веднаш се соблазнуват. Посеаното во трње го означува оние што го слушаат словото, но грижите за овој век, примамливото богатство и другите желби, кои кога се вселат во ниф, го задушуваат словото и тоа останува бесплодно. А посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото и го примаат и принесуваат плод. Едни 30, други 60, а други 100. За што служи оваа парабола? За да се објасни како функционира Божјиот збор. Исус го споредува семето со Божјиот збор, односно што представува зборот во Царството Божјо споредено со семето во овој свет. Ова е муќно. Знаете ли дека се што е на планетата Земја не функционира без семе? Благодарение на семето, животот постои, овој свет постои, Не би јаделе докуку не постоат семињата. Животните постојат благодарение на семе. Ние постоиме благодарение на семе. Без семе не постој живот. Целокупниот процес се состои од садење на семето. Времето поминато на созревање, растење, пажнејење. Ни првиот, ни вториот чекор не смеат да се прескукнат. Инаково, спротивно, не би имало жетва. Истото важи и за Божиот спор. Зборот треба да се посе, па да созре, да фати корен во нашиот дух и на крај да даде плод. Сте погледнали ли од некои карпести места, во кои според нас не би постоале шанси да израсне дрво или цвеѓе, но, сепак, семе се протнало во длабините на карпата и, замислете, Толку мало семе има толкава сила да израсне во дрво, дури и да расцепи камен. Имајте го предвид овој пример, да се подзамислиме колкава моќ имат нашите мисли. Нашите зборови. Божјиот збор е можен, но мора да го засадиме во нашиот дух, во нашето срце да го наводнуваме. Токму во оваа парабола, Исус зборува за четири состоби на срцето. Божиот збор е семето, што не е распадливо, како што пишува во Прво Послание на Апостол Петар, Првата глава, 23 стих. Природени не семе, туку од вечно преко Словото на живиот Бог, кој пребива во сите векови. Не постои лошо семе од Божиот збор, Но проблемот е почвата. На каква почва ќе падне? Не секој има срце за да го прими Божиот збор и да го заштитува. Прашањето е, каква е состојбата на нашето срце? И секој од нас поменува нестие четири состојби. Секој со различните животни околности и ситуации. Првата состојба, кога сејачот го посеја семето, едни зрна да паднат покрепатот, па долета птиците небески ги сколваа. Посејаното покрепатот ги означува оние кај се сее словото, но при кој откаго го чујат, веднаж доаѓа сатаната им го граби словото посеано во срцата нивни. Во овој случај, станува збор за личност кај која зборот вообшто не навлегол во незиното срце. Зборот не бил воопшто разбран. Доколку личноста не преземе акција за да го опнови умот, секој посеан божји збор ќе биде лесна мета за ѓаволот да го краде. Во овој случај, семето нема никакви шанси да навлезе во почвата, односно во срцето. Во втората состојба, Посјаното на каменито место ги означува оние кои штом го чујат словото веднар со радост го примаат. Но немаат во себе корен и се непостојани, па кога настане жалост или гонење заради словото, веднар се соблазнуваат. Мора да бидеме реални, дека потребно е повеќе време за да се порасне, да фати корен на саденото. Да речиме дека сме посјале семе од домати на различна лабочина. На тоа што не е толку длабо кој ќе му биде потребно пократко време за да израсне. Но при достигнувањето на одредена вистина, растението ќе почне да вене. Зошто? Затоа што нема доволно длабо корен. Истото е и со оније луѓе кои не се трапеливи, не се издржливи, кои не се придржуваат кон вистината. Да се разбереме, никој не сака да биде прогонуван зради вистината. Не е пријатно чувството да се биде отурнуван. Но, мора да разбереме дека тоа е дел од животот. Во третата состојба, односно, по во трње, ги означува оние што го слушаат словото, но брижите за овој век, примамливото богатство и другите желби, кои кога се вселат во нив го задушуваат словото и тоа останува бесплодно. Со други зборови, Можеме да бидеме толку зафатени што воопшто ќе немаме време за нашата врска со Небесниот Татко. Доколку не ставиме приоритети во извршувањето на работните, секојдневните задачи, тогаш нема да остане време за истинските нешта. Што е приоритет во нашиот живот во моментов? Дали може би поминуваме премногу време на социјалните мрежи? Или погледање телевизија? Или озборување? или овврски околу домот, или што било друго што го зафаќе целокупното наше време. Доколку сакаме растението да порасне, не треба само да го насадиме и наводнуваме, туку треба да ги одстрануваме сите диви треви, троска, што расте околу тоа растение. Во спротивно, троската ќе одземе сета хранливост и влага од растението и тоа ќе овене. Така и со нас. Што ни го краде времето што треба да е посветено на вистината? На Божиот збор? Каков плод ке дадеме на ваков начин? Да, може би има некакви плодови, но ке бидат мали, ситни, нема да бидат развиени во целост. Токму заради тоа, потребно да го обновиме умот за да го задржиме фокусот во вистинската насока. Да знаеме како да функционираме да се спротиставиме на изкушенијата, на нашите погрешни помисли, да му дозволиме на Божјиот збор да не обликува во сликата даденот од Небесниот Татко. Во четвртата состојба се посјаните зрна на добра земја, а тие се оние што го слушаат словото и го примаат и принесуваат плод. Едни 30, други 60, да други 100. Небесниот Татко Сака нија да принесуваме плодови и тоа во изобилие, Така не ви со Христос. Јас дојдов за да има живот вечен и тоа живот во изобилие. Неговите раце се широмо отворени задавање. Од нас зависи колку ќе примеме. Доколку се сеќавате во Малахија 3.10, Господ Господни зборува. Не ли ви ги отворам небесните брани и не ќе ли излеам благослов со полна мерка? Се ова. Зависи од нашата посветеност, желба, истрајност, вера. И да ќе не чини нешто, тоа со сигурност. Не можеме да бидеме како светот и во исто време како Бог. Не се седи на два стола. Исус Христос вели: Вие не сте од светот, како ја што не сум од него. Ако не сме од светот, тогаш сме во него но не сме преокупирани со она што се случува околу нас. Ние само поминуваме низ него, бидејќи сме граѓани на друг свет. Исто така, во Јован 15. глава Исус борува. Вие не ме избравте мене, но јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и вашиот плот да остане. И мојот татко да ви даде се што ќе посакате во моје име. Ова ви заповедам да се љубите и со друг. Ако светот ве мрази, знајте дека мене ме мразеше пред вас. Ако бевте од овој свет, светот би ги љубил своите. Но бидејќи не сте од светов, току јас ве избрав од светот. Затоа светот ве мрази. Исус дава друга парабола. Царството Божио прилега на човек што фрил семе в земја, па спие и станува ноги и И како никнува и како расте семето, тој не знае. Зашто земјата сама од себе донесува плод, најнапред трева, па клас и потој полно зрно во класот. А кога узре плодот, одеднаш испраќа сраб Зашто дошло времето за жетва? Со што да го споредиме Царството Божио или со каква парабола да го прикажеме? Тоа е како синапово зрно, кое кога се сее в земја е помало од сите семиња земни, а кога се посее, израснува и станува поголем од сите растенија и кога пушта големи гранки, така што под неговата синка може да се засолнуваат птиците небески. Божиот збор е семето. Ако не го сееме Божиот збор, каков плот ке дадеме? Некои од нас сакат жетва без да посеат семе. Сака јаболка, но садат семе од портокали. Малко е смешно, но понекогаш не сме свесни што правиме. И потоа сме фрустрирани, разочарани, зошто немаме позитивни резултати. Во послание на Јаков пишува но кој ќе се задлавочи во совршениот закон на слободата и остане во него, тој, бидејќи е незаборавлив слушател, току извршител на делото, ќе биде блажен во своето делување. Дали веруваме во ова? Доколку не постои вера, дискутирањето е напразно. Со верата ја испуштаме моќите што ја има во семето. Земјата. Почвата е нашето срце. Ако посеме страв, да бидеме сигурни дека тој страв ке расте и ке се зголемува. На се што се фокустираме ке расте? Тоа треба да не биде јасно. Абсурдно е да сееме во нашето срце семена на зло кон ближниот, а да очекуваме љубов и разбирање. Позната е поговорката која е потекну во светото писмо. Тоа што сееш, тој и ке жнееш. Брзо на досега кажаното. Какви мисли негуваме, што сееме во нашето срце? Што сме посеале во минатото? Имали тоа семе некаков резултат денес? Во нашиот живот ништо не доаѓа току така, неочекувано. Што расте во нашето срце во моменто? Какви слики впиваме? Какви зборови? Какви примери на однесување земаме од другите околу нас? Дали фокусот ни е во зборувањето или може би во смислувањето на некаква измама или лажење, или пак срцето ни е исполнето со љубов, почит, благодарност, славење на небесниот татко. Сите сакаме брзи, инстант резултати. Ке изтрачаме некој километар и ете, сакаме да имаме кондиција. Не функционира тоа так, па забрзо се откажеме и ќе речеме дека се е залуна. И обновувањето на умот не е процес кој трае само неколку дена. Промената на сите поранешни образци на размислување, навики, погрешни перцепции не се менува преку ноќ. Но... Тукму заради тоа ја имаме вербата дека секој ден сме се подобри и поуспешни во нашата преобразба, во сликата што Господ Бог ја има за нас. Божиот збор е жив. Потребно да го декларираме, да го изговараме, да го насадиме во нашето срце, да го држуваме и да бидеме сигурни дека ќе донесе плод но мора да бидеме свесни дека имаме непријател, кој не го сака Божиот збор, не ја сака вистината, не сака да не види успешни, здрави, просперитетни, благословени, не сака да искусиме Божијата љубов. Дјаволот не мрази и секе направи само ние да бидеме подалеку од Божиот збор, подалеку да бидеме од промената. Секе стори, за да не ни остане време да обрнеме внимание на вистината. Ке ни дава лажна представа за нештата, ке не лаже, ке не дава непотребни овврски, лажна забава, ке не дуцира со погрешни пистини, ке ни го представува гривот како да не е нешто посебно. Штом ке сакаме да посветиме време на молитва или откривање на суштината на Божиот збор, ке се приспие, ќе добиеме телефонски повик и какви не други случаи? Дали сме подготвени за нашата промена? Исус Христос ни вели: „Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши.“ Секој од нас има потенцијал да прави големи нешта, да создава. Но, оној што создава Не сме ние самите по себе, току Божиот збор засаден во нас. Се што треба да направиме да го земеме зборот и да го заштитиме и за одредено време ке произведе плот. Господ Бог вели, словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод. Туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кој го испратив. Бог ќе застане покрай секога и ќе очекува некој да покаже интерес и да се посвети и да каже Господи, еве сум јас, ќе го земам Твојот збор и ќе дозволам да ми го правува животот. Ке доминирам над моите емоции, ке доминирам над моето мислење и над се со Твојот збор. Бог бара таков човек. Дали би сакал? Дали би сакала да бидеш тој човек? Не станува збор за одлука што се носи само денес. Туку, без оглед на околностите, одлуката да биде непроменета. Дори тогаш резултатите се видливи. Дали ќе бидеме посветени? Почитувани. Посаковам дугот на вистината, светиот дух, да ве упати во сета вистина. Секој утро да ве подсетува на донесената одлука да се промените да не се управувате според овој век, туку да се трансформирате преку вашиот обновен ум, за да можете да познавате која е добрата, угодна и совршена Божија воја. Јас следевте мисијата Елиезер со Елена Тјурјјевска Костадиновеќ. Под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. cha